0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Anne Dessy. Vous êtes présidente du tribunal de première instance francophone de oui. Bruxelles. Bonjour Anne, merci de recevoir. Avec grand plaisir. Alors, avant de nous plonger dans le récit de ce qu'est votre boulot au quotidien, je voulais savoir
1: qu'est-ce qui vous a mené ici, quel est votre parcours Alors, quel est mon parcours J'ai choisi les études de droit un petit peu par hasard, cela m'a plu au-delà. Quand j'ai terminé mes études de droit, j'ai choisi un petit peu par hasard de me lancer dans le stage d'avocat. Mm -hmm. euh, j'ai fait ça à Anvers. J'ai été au Barreau à Anvers euh, pendant une petite dizaine d'années, un petit peu moins de dix ans. Donc ça veut dire que vous êtes néerlandophone en fait Non, je suis francophone. Vous êtes franco je suis francophone, mais parfaite bilingue. Mais en tout cas, je maîtrise bien le néerlandais. Mm -hmm. D'accord. Euh, j'ai travaillé avec grand plaisir pendant ces quelques dix ans euh, à Anvers. Et puis, ben, en fait, j'ai réussi les examens de magistrature. Mm -hmm. Et là, alors la grande question s'est posée, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue au Barreau ce que j'aimais où est-ce que je me lance dans autre chose, hein, mmh. après environ dix ans Et je me suis lancée dans autre chose. Mmh. Et je suis devenue euh, juge au tribunal de première instance de Bruxelles, euh, juge en section civile, donc j'ai toujours fait du droit civil. Euh, j'ai pendant euh, les dix dernières années de ma carrière comme juge, hein, donc juste avant d'être présidente, j'étais juge des référés. Mmh. Euh, Alors on va faire une petite parenthèse pour mmh. expliquer au grand public la différence entre civil et pénal en deux mots. Eh bien, donc les matières civiles, euh, ça a trait aux intérêts entre particuliers. Hein, donc mm -hmm. euh, euh, monsieur et madame qui ont un conflit de voisinage, euh, euh, on divorce et, on, voilà, et, a, et ça se passe de manière conflictuelle, il faut venir devant le tribunal. Euh, pour le pénal, pénal c'est tout autre chose. On parle de condamnation. Euh, on a euh, quelqu'un que l'on suspecte d'avoir commis euh, une, une infraction à la loi, il est poursuivi, une enquête est menée par le parquet, le dossier arrive devant le tribunal, est-il ou non coupable eh bien, okay. voilà.
0: Donc Dans un cas, c'est un conflit entre deux particuliers je schématise. Mm -hmm. Et
1: dans l'autre cas, c'est l'État qui poursuit la personne oui, parce qu'elle a commis une infraction. Exactement. exactement. Okay. Et référé, alors Alors, le référé, c'est quand on est en matière civile, ça concerne euh, les procédures urgentes, en fait. Hein, donc, quiconque estime que son dossier répond aux conditions de l'urgence telles que déterminées par le Code judiciaire, a la possibilité d'introduire une procédure spécifique mm -hmm. qui est dénommée le référé mmh. et, euh, et donc en référé on traite des dossiers bah, de manière plus rapide que, que d'ordinaire, précisément parce que le dossier est urgent. Donc si on schématise très très fort, il faut que ce soit très très urgent. Ça veut dire ce soit très, que si très, très on urgent. attend,
0: on pourrait se retrouver dans une situation catastrophique et donc on saisit exactement juge. Exactement.
1: Okay. exactement. Très Mais... bien,
0: donc je vous ai interrompu. Donc... Mais c'est très
1: bien, <rire> pour que <rire> les pour... choses soient claires, on voilà. utilise des mots techniques. Et donc euh, j'ai été juge au tribunal de première instance pendant... Euh, 16-17 ans, mm -hmm. euh, puis euh, bah, la possibilité l'opportunité de postuler comme, euh, comme président de tribunal s'est présentée et j'ai sauté le pas, je me suis dit que, que j'allais postuler, euh, je me suis plus euh, au-delà comme juge, hein, c'était un, un grand plaisir d'effectuer ce travail, mais après quelques saisons j'avais un petit peu envie d'autre chose, mm -hmm. euh, euh, siéger en, en référé m'a fait prendre... Euh, conscience de l'importance euh, parfois du collectif dans certains litiges individuels qui nous sont soumis. Donc c'est un litige entre euh, deux personnes, entre une personne et une association, entre une personne et l'administration. Ça concerne donc un litige individuel, mais en réalité les intérêts sont collectifs. Mmh. Et c'est par ce biais-là que j'ai pris... Euh, voilà conscience de l'importance de ce collectif et que ça m'a euh, attiré de plus en plus. Euh, postuler comme président d'un tribunal, c'est euh, s'atteler à la gestion d'une juridiction dans l'intérêt du collectif, en fait. Hein, que ce soit le collectif, euh, la collectivité des l'entièreté des personnes qui travaillent pour la, au sein de la juridiction, mais la collectivité également, ben, le, le citoyen, hein, de oui. manière générale, puisque les décisions sont à destination du citoyen, okay. d'une manière ou d'une autre. Très bien, je sens la passion. <rire>
0: <rire> euh, alors, si on doit résumer, donc avant de rentrer, dans les, on, va, on va aborder des thématiques, mais avant de les, de les aborder, je voulais que euh, vous essayiez de définir en quelques mots votre job, qu'est-ce que vous faites <rire> euh, en tant que présidente Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le chef de tout le monde euh, Sauf que, bah, on le sait maintenant euh, depuis euh, de nombreux épisodes, c'est que les, les juges sont indépendants, mmh. mais il faut quand même un chef d'orchestre. Mmh. Est-ce que si je dis que vous êtes leur chef d'orchestre, est-ce que c'est correct ou pas tout à fait
1: On est dans le bon. On est dans le bon à ce niveau-là. Euh, J'organise les choses, en fait. J'organise... Mmh. Euh, sur deux plans, au niveau de la vie de la juridiction. Hein, donc, mm -hmm. euh, la vie de la juridiction, donc vraiment le fait euh, que les, les juges vont prononcer des jugements, j'organise tout cela. Ça, c'est un grand pan de mes activités. L'autre grand pan de la, de la, des activités, euh, c'est ce qu'on appelle plutôt la, la gestion technique de la juridiction. Hein. On, on utilise le terme « management hein, »,« mm -hmm. autonomie de gestion oui. ». Euh, eh bien, ça, c'est de l'autre volet de, de mes activités, où là, on parle de choses très prosaïques. Hein. Les bâtiments, l'état des bâtiments. Euh, mm -hmm. A-t-on du Wi-Fi A-t-on des ordinateurs A-t-on suffisamment de juges Suffisamment de greffiers Voilà. Donc, c'est vraiment deux pans qui sont quelque peu distincts, parce qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Mais les deux sont évidemment con Complémentaire, hein. et donc je suis euh, euh, au milieu de ces deux de ces deux mondes. D'accord.
0: Et alors euh, sur le premier pan, euh, comment euh, si vous pouviez donner un exemple de ce que vous faites
1: au quotidien Eh bien donc chaque année je rédige une, une ordonnance de service. L'ordonnance de service, c'est quoi C'est un document dans lequel je précise quel juge fera quelle matière pour l'ensemble de l'année judiciaire. Hein. Donc, juge X va traiter des dossiers de mœurs pour l'année 2023-2024. Euh, juge Y va faire du droit familial pour l'année 2023-2024. Euh, donc, ça, ça est compliqué de gérer, mm -hmm. de, de, de dresser donc, ce en, genre en, de... En gros, vous faites l'agenda, tout le monde. Je suis... Je fais... Oui, en fait, je fais... Je détermine les affectations de chacun. D'accord. Hein. Je détermine les affectations de chacun. Ça, c'est une fois par an. Et puis, ben, viennent tous les aléas. Hein. Donc... Euh, « Ah ben voilà, on a un nouveau juge. Comment va-t-on va l'intégrer dans l'équipe Quelqu'un est malade. Hein, oui. Un magistrat est malade. » De courte durée, ça va. De plus longue durée, comment va-t-on le remplacer Par qui Comment euh, Voilà, donc ça, c'est les considérations du quotidien. Euh, on a un tout gros dossier qui arrive, qui, qui dépasse, qui dépasse euh, le, le travail ordinaire. On doit mettre en place un système spécifique pour le prendre en charge. Donc, par exemple, les attentats, le, par exemple. Le, le procès des attentats où il fallait euh, délocaliser exactement, euh, exactement. la juridiction ailleurs parce qu'il n'y avait pas de place. Parce qu'il n'y avait pas, pas de salle suffisamment grande ici au palais de justice. Donc ça, c'est toutes des des décisions, c'est très prosaïque, on est très dans le concret en fait. Ouais. Hein. Donc le chef de corps euh, est un organisateur. En fait un chef de corps doit être franchement quelqu'un d'organisé, hein. si oui. on n'est pas organisé c'est compliqué. Euh, on est euh, dans les principes euh, importants parce que pour mettre au point cette organisation, on le fait en application de, de principes. Hein. Euh, euh, les tribunaux indépendants, impartiaux, la justice doit être menée de manière équitable, public, hein, donc tous ces éléments-là ça forme notre cadre mmh. et, et ce que je fais au, au quotidien, eh bien, en réalité c'est faire en sorte que le tribunal soit organisé pour répondre à ces grandes règles, ça c'est mon ordonnance de service, mm -hmm. et puis il ben, y a tous les aléas du quotidien, ouais. et donc il faut euh, aménager euh, les choses pour que l'ensemble des procédures puissent se tenir euh, dans le respect des grandes règles, mais au vu ben, des aléas en fait. Donc si je résume, vous êtes chef d'orchestre et pompier. Vous résumez bien, et je <rire> suis par ailleurs l'avocat de la juridiction, puisqu'il faut... Euh, veiller à avoir des moyens en suffisance, mm -hmm. et donc on se fait dans ces cas-là, l'avocat de la juridiction, on défend, on défend sa croûte, hein, si oui. je puis euh, m'exprimer euh, très platement.
0: D'ailleurs, vous avez évoqué euh, l'autonomie de gestion, mm -hmm. alors on ne va pas rentrer dans les grands détails, j'ai interviewé, euh, il y a quelques épisodes, Fabienne Bayard mm -hmm. qui explique très très bien, et donc euh, comment vous, vous le définiriez, euh, cette, cette autonomie de gestion Comment est-ce qu'on peut l'envisager de votre point de vue
1: Alors, pour moi... Euh... Il est important que l'autonomie de gestion. Euh, il est important de laisser aux gestions un ancrage local. Hein? Donc, mm -hmm. Dans le cadre de la loi qui organise euh, l'autonomie de gestion, euh, en réalité, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les moyens donnés aux juridictions de manière générale puissent être utilisés de la meilleure manière. Mm -hmm. Et donc, dans ce cadre-là, de meilleure manière, avec euh, une organisation qui euh, permet. Euh, euh, que la justice soit organisée de manière indépendante et impartiale. Oui. Euh, donc nous avons, le législateur a mis en place ce qu'on appelle le collège des cours et tribunaux. Oui. Le collège des cours et tribunaux est l'institution supra qui décide de nous accorder tel ou tel moyen. Nous, mmh. je veux dire au chef de corps pour telle mmh. juridiction. Pour telle juridiction, je vais avoir autant de magistrats, je vais avoir un budget de autant. Euh, et donc, euh, ce qui pour moi est important, c'est que si nous avons bien sûr besoin de cet organisme supra, cette autonomie de gestion doit être effectuée localement. Parce que seul le chef de corps et son équipe hein, euh, restreinte et, et rapprochée ont connaissance des réels besoins de la juridiction. Mm -hmm. Sinon, on, on se perd dans, dans des institutions qui n'ont plus li de, de lien avec, avec le, ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe de manière locale. La situation de la juridiction de Bruxelles n'est pas du tout la même que celle euh, de, de, de Charleroi ou de Tournai. Et la situation d'un tribunal de première instance grand comme celui de Bruxelles n'est pas la même que celle d'une justice de paix euh, avec un juge de paix et quatre ou cinq greffier, les situations sont complètement différentes mais sont tout aussi importantes les unes que les autres. Alors en résumé l'autonomie de gestion c'est en gros si
0: j'ai bien compris hein, mmh. euh, jusqu'ici on a euh, l'administration qui vous dit bah, vous avez besoin de tant et tant mmh. et tant de personnes, mmh. l'autonomie de gestion ce sera de dire bah, que vous pourrez peut-être vous mmh. Euh, en tant que chef d'une juridiction, décider de combien de, de, de personnel vous aurez
1: besoin Est-ce que je me trompe ou c'est pas tout à fait ça Je crois que c'est plus compliqué que ça. Oui. Je crois que c'est plus, plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, puisqu'on travaille euh, avec enveloppe fermée. Hein, oui. Donc, il y a un montant de X pour toutes les juridictions, quels que soient les cas de figure. Et cette enveloppe fermée ben, doit être partagée entre les différentes juridictions. Qui partage l'enveloppe le collège des cours et tribunaux, oui. comment partage-t-elle l'enveloppe eh Au départ, en fonction de besoins exprimés par le chef de corps pour leur juridiction. Et donc, le collège... À euh, la tâche quelque peu ingrate mmh. de décider si on parviendra à répondre à l'entièreté des besoins exprimés par tel chef de corps ou tel chef de corps. Et si l'enveloppe n'est pas suffisamment grande, qui va-t-on privilégier en fait Qui va recevoir euh, le plus, le moins
0: euh... Donc vous êtes, vous êtes un petit peu, moi j'aime bien faire des parallèles, mmh. mais vous êtes un petit peu comme cette mère de famille euh, qui n'a pas euh, un très très grand salaire et, et qui n'a pas assez d'argent pour offrir un cadeau de Noël à ses trois enfants et qui se dit bon, lequel a besoin d'un ordinateur et Lequel a
1: besoin de patins de roulette, euh, c'est un peu ça en fait. On est clairement dans cette situation-là en fait, ce qui est un petit peu dommage puisque on parle ici quand même des cours et tribunaux, mmh. hein, on parle euh, du pouvoir judiciaire, hein, donc mmh. euh, notre démocratie euh, est organisée hein, euh, en euh, sur pied de trois pouvoirs le pouvoir mmh. législatif qui euh, décide des lois, le pouvoir exécutif qui exécute les lois, le pouvoir euh, judiciaire ben, qui exécute aussi euh, les lois, mais d'autres manières, hein, donc mm -hmm. vraiment euh, donner effet au aux lois et, et décider si elles sont ou non respectées dans tel ou tel cas individuel. Euh, et euh, la difficulté, c'est que, euh, bien entendu, la justice n'a pas à disposer de moyens infinis, pas plus que n'importe quelle autre institution en Belgique, par contre, il faut pouvoir disposer de moyens minimaux mm -hmm. pour pouvoir fonctionner adéquatement, si on est en deçà, en dessous des moyens minimaux, eh bien évidemment, ça patine, on ne sait plus euh, donner le service auquel euh, nous devrions, nous devrions euh, euh, pouvoir, euh, le service qu'on pourrait accorder à, à tout justiciable, on, on en arrive à des situations de déséquilibre, euh, ça crée la méfiance dans la justice, euh, ça crée de grosses tensions, donc à disposer de moyens adéquat, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait. Mm -hmm. Et là, maintenant, il est évident que les juridictions, ou en tout cas, euh, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, euh, est en difficulté. Je crois pouvoir dire que pas uniquement le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, parce que j'ai une petite particularité supplémentaire, c'est que euh, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles et ses situations spéciales est également le chef de corps du tribunal de police de Bruxelles, et par ailleurs également des 26 cantons des justices de paix. Mmh. Euh, pour les justices de paix, je gère les justices de paix avec mon homologue néerlandophone, le président du tribunal de première instance néerlandophone mmh. de Bruxelles. C'est là une situation très particulière, une qui existe uniquement à Bruxelles, également à Eupen. Donc c'est pour les deux parties du pays où il y a ben, des difficultés linguistiques. On a dû trouver un équilibre linguistique délicat. Euh, mais c'est lourd, bien entendu, parce mmh. que ça me donne... Euh, euh, de très grosses juridictions hein, à gérer le TPI, le tribunal de police les justices de paix ce qui est très intéressant c'est que j'ai euh, un regard euh, transversal et que je peux vraiment comparer une situation à l'autre donc l'intérêt le, le, est, est certain ça me permet également euh, pour toute une série de problématiques d'avoir de, voilà, cette vue transversale et, et de quelque part gagner du temps hein, quand je dois euh, appliquer de nouvelles décisions et eh bien c'est parfois les euh, Législation. Ce sont les mêmes législations qui doivent être euh, appliquées en section correctionnelle du tribunal de première instance et au tribunal de police. Eh bien, Une fois que les, le pli est pris, hop, comme ça je peux mettre tout le oui. monde dans la même lignée. C'est intéressant parfois de pouvoir travailler de cette manière-là. Mais donc, cette, cette vue
0: transversale que vous avez, puisque vous, vous avez beaucoup, beaucoup de juridictions que vous, que vous chapeautez, ça, ça vous donne une meilleure vision de la difficulté euh, des, des juges. Parce que bon, c'est un, un secret pour personne que euh, tous les tribunaux sont, sont, sont sous tension. Euh, les juges sont, sont débordés. Il y a, il y a, on va le schématiser. Il y a beaucoup trop de dossiers qui rentrent. Et de dossiers qui sortent, un dossier qui sort, c'est un dossier qui a été jugé et qui peut bah, soit être classé, soit euh, qui passe euh, à l'étage du dessus, à la cour d'appel. Et donc aujourd'hui, les
1: juges sont tous en grande difficulté. Aujourd'hui, les juges sont pour la plupart en difficulté. Pas tous. Hein Il y a mm -hmm. certaines, certains cas où, voilà, dans certaines juridictions, la situation est meilleure que dans d'autres. Mm -hmm. euh, je pense que tous les juges travaillent beaucoup, oui. euh, à un rythme pour certains euh, bien trop élevé. Euh, il n'y a pas que les juges qui sont en difficulté, il y a le personnel de greffe qui est oui. en difficulté aussi. Le, le, le greffe est, quelque chose, est, une, est une institution peu connue. Sans greffe, un tribunal ne sait pas fonctionner. Hein. Donc le greffe, c'est les services euh, administratifs, mais c'est bien plus que de l'administratif. Hein. Dans tous les épisodes, je parle de
0: l'importance mmh. du greffe et moi je l'ai qualifié de super secrétariat du mmh. tribunal parce mmh. que sans eux, effectivement, il n'y a rien qui se passe. Mmh. Et ils sont utiles à la fois aux juges, mais aussi aux avocats, puisqu'ils nous rendent des services à nous aussi, puisqu'on vient déposer des, des documents à la destination du, du tribunal. Et donc, c'est eux qui font cette interface. Mmh. Et puis, ils
1: accueillent le public aussi. Bien sûr. Très important. Mmh. Très important. Donc, euh, le, le, le greffe authentifie aussi hein, oui. ce que le juge fait. Le greffe s'assure que... Euh, tout est bien respecté au niveau procédural, donc le rôle du greffier est extrêmement important. Mmh. Et euh, le greffe, de manière générale, est sous tension aussi. Hein. Donc le oui. greffe est sous tension, c'est compliqué. Pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez aller écouter euh, l'interview de Frédéric Simons, mmh. euh,
0: qui, euh, qui nous a très très bien exposé euh, les, euh, les différents euh, pans euh, de, de sa mission. Donc, les, les, les juges, on va revenir à, aux juges, <rire> sont euh, en difficulté. Alors, je vais vous poser une question qui, à mon avis, va être difficile pour vous de, de vraiment répondre dans, dans, de façon concrète. Mais comment est-ce qu'on fait quand on reçoit, pardon, hein, mais on mm -hmm. reçoit des cacahuètes et qu'on doit faire tourner euh, une juridiction aussi, aussi grande euh, que, que Bruxelles, donc le TPI plus le tribunal de police, plus euh, les justices de paix, et qu'on a euh, comme ça euh, un arriéré judiciaire euh, qu'il faut résorber, comment est-ce qu'on fait au quotidien Comment est-ce que vous arbitrez en réalité C'est une question <rire> difficile, je sais. C'est une, <rire> question,
1: Alors, c est c est une euh, question très compliquée. Euh, les arbitrages sont constants et sont euh, à tout niveau. Mmh. Euh, un arbitrage extrêmement compliqué est de déterminer, quand on est en carence de magistrats, mmh. de déterminer quelle section disposera de combien de magistrats. Mmh. Euh, C'est extrêmement important, cette décision-là, parce que ça va impacter, bien entendu, le, la rapidité de traitement des dossiers, ça va impacter euh, l'état de santé des uns et des autres, mmh. hein, notamment des magistrats euh, quand il y a une surcharge de travail, et donc nous avons décidé en comité de direction, je vous expliquerai peut-être tout à l'heure ce qu'est comité de direction, mais donc nous avons décidé en comité de direction euh, euh, de certaines règles qu'on respecterait au sein de notre juridiction. Ainsi, par exemple, euh, la section instruction et la section euh, du tribunal de la jeunesse euh, seront toujours complet. Hein, donc dès qu'un qu magistrat d'instruction ou un magistrat juge de la jeunesse euh, part à la retraite, pour ne donner qu'un exemple, eh bien, dès que j'ai une unité euh, disponible, je la mettrai, je l'affecterai dans cette section-là pour s'assurer que cette section euh, soit toujours au complet. Euh, une autre section qui doit être... Euh, si possible au complet, c'est le tribunal de la famille, puisqu'on mm -hmm. y juge beaucoup de dossiers qui sont urgents mm -hmm. ou dans lesquels le législateur présume de l'urgence. Euh, D'autres sections traitent également au quotidien de, de situations urgentes hein, dans un TPI. Il y a également au tribunal correctionnel tout ce qui est euh, dossier relatif à des détentions préventives, hein, donc mm -hmm. des, des personnes qui sont poursuivies, mais qui, pour telle et telle raison, euh, le, le juge d'instruction Ensuite, la Chambre du Conseil ont décidé qu'ils devaient être maintenu en détention préventive. Ce sont évidemment des dossiers qui sont traités par priorité. On ne laisse pas des gens en détention pour le plaisir. On traite les dossiers rapidement afin que euh, leurs dossiers puissent être euh, traités, qu'on puisse décider s'il y a lieu à condamner ou non, euh, pour ne pas laisser les personnes euh, indûment euh, en détention, donc en prison. Euh, en section civile, il y a également des, des matières euh, urgentes, mais donc pour vous indiquer, c'est compliqué. Dans un oui. tribunal de première instance, il y a euh, dans toute section des, du contentieux urgent, et donc les arbitrages se font, ben, se font au mieux, et il est entendu que quand on est en carence de magistrats, ben, si je décide de mettre euh, en section complète l'instruction et la jeunesse, eh bien c'est dans d'autres sections où il n'y aura pas suffisamment de juges, et donc inévitablement, là, l'arriéré va se creuser, puisqu'on n'a pas suffisamment de magistrats. On déshabille Paul pour habiller Jacques. Toujours, toujours, constamment, constamment. Mais alors, j'imagine que vous avez
0: quand même euh, les sections qui sont, entre guillemets, défavorisées, elles font preuve de mauvaise humeur, j'imagine. Ou est-ce qu'il y a une de compréhension mauvais hum, de,
1: de, de, de mauvaise humeur, de, de résilience. De okay. résilience. Je pense que les magistrats sont et se doivent d'être résilients. J'attire l'attention de tout candidat magistrat sur cette qualité, je pense, qui est indispensable pour, pour s'engager, parce que c'est un réel engagement, s'engager dans la magistrature. Quand j'ai moi-même, en son temps, choisi la voie de la magistrature, j'ai rencontré une conseillère à la Cour de cassation qui m'a dit « Écoute, Anne, euh, tu dois savoir, ça remonte à quand même il y a plus de 20 ans, hein, tu dois savoir que la seule chose qu'on mettra à ta disposition comme outil de travail, ce sont des post-it. Si tu peux être heureuse et, et travailler dans ce contexte-là, bienvenue. Tu vas faire un travail extraordinaire, tu verras, ça va être magnifique. Si par contre, tu sais dès le départ que tu ne sauras pas te contenter de ça, alors ne viens pas. Alors la situation a évolué, hein. donc c'était il y a 20 ans, il y a 20 ans quand je suis arrivée, nous n'avions pas tous nos ordinateurs personnels, nous enfin, voilà, hein. donc c'est vrai que quand je suis arrivée, par rapport à... aux conditions de travail que j'avais au barreau, ça a été plus qu'un pas en arrière, hein. c'était dix pas en arrière, c'était extraordinaire. Euh, maintenant, la situation est nettement meilleure, mm -hmm. mais néanmoins, mais néanmoins euh, ça, reste, ça reste compliqué. Euh, et donc oui, les magistrats doivent pouvoir faire preuve de résilience, c'est-à-dire euh, trouver plaisir au travail, trouver satisfaction au travail, aimer ce que l'on fait, euh, en dépit des conditions complexes dans lesquelles il faut travailler. Mm -hmm. Alors,
0: face aux difficultés euh, bah, de l'arriéré, bah, des procédures, etc., il y, a, il y a beaucoup de personnes qui disent que bah, si on modernisait un petit peu plus euh, la justice, ça irait mieux, il faudrait tout informatiser, il faudrait mm. peut-être des, des euh, audiences en visio plutôt que de déplacer tout le monde. Quelle est votre position là-dessus Est-ce que vous pensez que c'est la solution ou euh, voilà, ce n'est pas tout à fait ça qu'il faudrait mm. faire ou mm. peut-être tendre vers ça
1: alors pour moi c'est clair que c'est vers ça qu'on doit aller, hein c'est évident, c'est le futur, c'est euh, notre vie au quotidien, dans notre mm -hmm. vie privée, euh, c'est la vie au quotidien de nos enfants, ouais. euh, donc bien entendu on doit aller vers la digitalisation, C'est ça me semble aller de mm -hmm. soi euh, Maintenant, tous ces outils-là doivent être euh, utilisés, de mis en place de manière intelligente, utilisés de manière intelligente. Quand je dis mis en place de manière intelligente, ben oui, euh, les outils qu'on va nous donner doivent permettre euh, au greffe et à la magistrature ben, que, le, que le prescrit légal soit respecté euh, aisément, c'est-à-dire on doit avoir des applications qui correspondent euh, aux législations qui sont les nôtres.
0: ça, je pense qu'il faut expliquer, ça veut dire que... Euh, les les tribunaux, bah, ce n'est pas comme dans une entreprise. On ne passe pas euh, commande euh, au magasin électro du coin et puis on, on distribue les ordi à tout le monde. Il faut que ça ré réponde à, euh, à un certain niveau de sécurité, et, etc. Bien entendu. Est -ce bien est entendu.
1: Alors, il y a ça d'une part. Il hein, y a le niveau de sécurité d'une part parce que bah, nous traitons toute une série de dossiers qui sont mmh. confidentiels mmh. avec parfois des données... Euh, qui ont trait à, à des questions de sécurité. Hein. Mmh. Euh, donc, bien entendu, tout ça doit être euh, sécurisé euh, selon les degrés les plus élevés, parfois, mmh. euh, mais par ailleurs, euh, nous devons également... Euh, euh, J'ai perdu le fil de mes idées. Là Mais le, vous,
0: vous, vous, je pense que vous vouliez venir sur la
1: procédure. Il faut voilà, respecter la Donc, procédure. Voilà. Donc les, 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 les applications que, que l'on met à notre disposition, ce ne sont pas des applications, je veux dire, qui sortent de nulle part. Elles doivent être conçues euh, de manière à ce que lorsque le greffe les utilisent, lorsque les magistrats les utilisent, eh bien que la procédure soit respectée. Par exemple, pour donner un, un exemple très concret, euh, quand une personne en détention préventive euh, donc en fait, une personne qui est en détention préventive doit comparaître de manière régulière devant la chambre du conseil. Chaque fois qu'elle comparaît devant la chambre du conseil, elle a accès à son dossier mais pendant un certain nombre de jours déterminés par la loi. et eh bien, l'application qu'on va mettre à notre disposition doit permettre que ce dossier soit conçu mais uniquement pendant cette période bien spécifique, et pas avant ni après. Mm -hmm. euh, voilà, et donc c'est ça qui rend les choses complexes, bien entendu. Par exemple, au niveau du tribunal de la jeunesse, certaines parties du dossier ne peuvent pas être consultées. Oui. Euh, elles par, sont confidentielles. Euh, voilà, elles sont confidentielles, donc tout ça est compliqué, bien entendu. Il faut réfléchir à, à, à ce qu'on met en place. Mm
0: -hmm. Alors aujourd'hui, on en est où dans cette modernisation, cette digitalisation
1: Alors, ça avance bien. Euh, C'est compliqué, évidemment, hein, mm -hmm. parce que tout d'un coup, euh, euh, on va vers la modernité. Alors, moi, je l'appelle de tous mes voeux, hein, euh, mais il est entendu qu'on vient de la préhistoire. Hein. Nos mm. juridictions étaient, il y, a cinq, allez, oui, il, y a, il y a un an pour certaines sections, il y a cinq ou six ans pour d'autres, on a vécu dans la préhistoire jusque extrêmement longtemps. Donc, maintenant, les choses avance, avance dans le bon sens. La difficulté c'est que on avance tout d'un coup extrêmement rapidement. Euh sur tous, les, sur, tous les, sur tous les plans, en fait. Et mm -hmm. donc ça, ça rend, ça rend les choses compliquées, mm -hmm. parce, que, ben parce que les informaticiens qui travaillent à mettre en place ces applications euh, travaillent de concert avec les greffiers de nos juridictions, avec les magistrats, qui en même temps doivent faire leur travail ordinaire. Mm -hmm. euh, mais ces greffiers et ces magistrats sont indispensables, parce qu'en réalité, ce sont eux les experts, c'est eux qui savent ce dont nous avons besoin pour que oui. ces applications soient bonnes. Voilà, donc les choses sont compliquées, les choses sont lourdes. Euh, mais euh, je suis certaine que c'est l'avenir. Maintenant, une chose importante, euh, tenir en compte la fracture numérique, évidemment. Oui. Donc, bien entendu, on doit travailler de manière euh, digitale. Bien entendu, on doit permettre aux avocats, aux citoyens de pouvoir euh, déposer leurs documents par voie digitale, de consulter les dossiers à distance hein, de mm -hmm. chez soi. Donc, bien entendu mais il faut également se rendre compte qu'un tribunal euh, euh, travaille au quotidien avec la précarité. Oui. Euh, et donc, euh, j'entends, mon greffier en chef et moi, nous sommes euh, exactement sur la même longueur d'onde, toujours maintenir un accès... Euh, personnaliser des guichets comme nous, oui. disons dans notre, dans notre jargon, euh, c'est pour moi chose extrêmement importante parce qu'il faut permettre à tout un chacun de pouvoir accéder à la justice et donc euh, en ce compris aux personnes qui ne sont pas capables de maîtriser l'outil numérique ou qui ont peur de l'outil numérique, qui n'ont pas les connaissances de oui. euh, je sais moi que j'ai parfois des difficultés à utiliser l'outil numérique alors que Clairement, je suis, entre guillemets, une favorisée. Oui. Enfin, euh, on a accès à ça. Donc, donc, si je me rends compte que même moi, j'ai des difficultés, parfois dans certains cas, à utiliser l'outil numérique, il est clair que certains, voilà, euh, certaines franges de la population ont des difficultés. J'ai encore lu un article dans, dans les journaux euh, à cet égard-là.
0: Donc ça veut dire que il y aura, euh, quoi qu'il arrive, euh, un accès au greffe avec toujours du personnel toujours. physique qui sera là euh, pour accueillir le justiciable. Mais en parallèle, on va avancer sur euh, tout ce qui est numérique, donc déposer des courriers, euh, interpeller le tribunal, déposer des conclusions, qui est déjà le cas euh, mmh, à l'heure actuelle, bien entendu, de façon oui. numérique. Et alors. On les, on les a vus fleurir pendant le Covid, les, euh, les audiences par oui, visio. Oui. Alors, de ce que j'en sais, euh, ça a été beaucoup plus populaire en Flandre qu'au côté euh, oui. francophone. Est-ce que ça va revenir ou est-ce que ça va être définitivement
1: enterré Alors, ça va revenir. Ça va revenir. Okay. Euh, alors, je, suis, je, je crois, moi, à la visio-audience, mais de manière limitée et cadrée. Pour moi. La visio-audience est un outil. Est un outil comme à un moment, bah le fax est venu, euh, le mail est arrivé, mmh. et bien la visio-audience arrive. Euh c'est pour moi un outil. Alors, un premier élément qui est important quand on est un juriste, c'est que cet outil euh, est utilisé une fois que la loi permet qu'on utilise l'outil. Oui. Euh, à l'heure actuelle, aujourd'hui, nous n'avons pas de loi qui nous permet de l'utiliser, motif pour lequel, dans les juridictions que je dirige, la, la visioconférence, visio-audience est utilisée dans certains cas particuliers, quand tout le monde s'accordent sur cet élément-là. Euh, par exemple, ça peut être en droit de la famille, quand on a euh, euh, un papa et une maman hein, qui euh, sont venus dans des audiences importantes, mais que le juge souhaite mettre en place un suivi du dossier et donc poser des questions pas, hein, bien ponctuelles sur certains éléments. Mm -hmm. Et donc, on sait à l'avance que cette audience va prendre quoi Un quart d'heure 20 minutes au grand maximum Si nous avons quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, en Espagne ou en Finlande, est-il proportionné de faire revenir cette personne en Belgique, pour un débat qui va durer un quart d'heure, 20 minutes sur des questions bien précises. Et donc,
0: par exemple, le juge en matière familiale euh, vérifie si l'hébergement de l'enfant s'est bien passé, en particulier voilà. quand au début les parents se sont beaucoup déchirés. Et donc régulièrement, le juge fait venir les personnes en demandant et au papa et à la maman comment ça s'est passé, Exactement. comment est-ce que les enfants euh, ont été pris en charge, etc. Et donc dans ce cas précis... Euh, on peut l'envisager, me on semble peut -il. envisager que monsieur ne prenne pas chaque fois un avion tous les trois mois, sans oui. euh, qui oui. coûte cher et qui n'est pas très bon pour euh, l'environnement,
1: Exactement. Exactement. Donc okay. pour moi, une fois que cette loi sera là, ben, ça c'est la première chose, hein. une fois que la loi est là, ben, elle va baliser les choses. Euh, je crois, moi, en la visio-audience euh, pour organiser certaines, euh, euh, le traitement administratif de certains dossiers. Lorsque... Euh, toutes les parties s'accordent sur le fait qu'on va demander une remise mmh. euh, pour un motif technique dans un dossier. Est-il intéressant de faire se déplacer deux, trois, quatre avocats dans un même dossier euh, pour s'entendre dire en chœur que l'on demande une remise mmh. Donc pour moi, euh, ça, je veux dire, ça n'est plus de ce temps ça n'est plus de ce temps, oui. on doit apprendre à utiliser notre temps de manière plus rationnelle vous venez d'y faire écho, pour moi ben, la mobilité, on sait bien que c'est très compliqué la mobilité à Bruxelles, hein, c'est extrêmement compliqué oui. ça devient de plus en plus, hein, rétrécissement des possibilités d'entrée en voiture sur Bruxelles, donc c'est compliqué euh, l'environnement quand même aussi, donc bien je sûr. trouve que les juridictions doivent prendre ça en considération par contre, par contre je suis une convaincue de l'importance euh, d'avoir ce qu'on appelle des audiences en présentiel hein, comme des cours en présentiel Mmh. des audiences en présentiel, dès que l'on plaide un dossier au fond. Hein? La, la justice est en réalité question de technique, c'est-à-dire appliquer le droit, les dispositions légales à un dossier bien spécifique, à des faits bien spécifiques. Mais par ailleurs, c'est également euh, question de relations humaines. Je veux dire, c'est euh, un homme, une femme, un enfant qui sont systématiquement derrière le dossier, oui. euh, le juge doit pouvoir les entendre, le juge doit pouvoir les voir, le justiciable doit pouvoir voir et entendre le magistrat. Le, le langage corporel a toute son oui. importance, entrer en communication a toute son importance, a toute son importance pour la confiance, la confiance que le justiciable peut avoir dans le juge. Donc pour moi, bien sûr, la, la visio-audience va être un outil, un outil que le juge a à sa disposition euh, pour lui permettre d'organiser euh, euh, de manière un peu plus efficace euh, le fonctionnement des choses, pour que ça coûte un petit peu moins cher au justiciable. Hein. Il est clair que lorsque l'avocat doit se déplacer, je ne sais pas moi, de Namur jusqu'à Bruxelles, euh, pour demander une remise, bon, il fait parfois demander à un confrère hein, de, de le remplacer, mais enfin, admettons qu'il se déplace, bah, ça va coûter au justiciable. Euh, voilà, mais les audiences, au fond, mm -hmm. pour moi, Là, euh, ça n'est que dans des situations bien particulières qu'alors on, on, on se dirigerait vers, vers une, une visio-audience. Mm -hmm.
0: Donc les audiences au fond, c'est les audiences où vraiment on va plaider euh, toutes les questions et on va au fond des choses. Voilà. Et, le, et le juge a l'opportunité de, de parler à, de, à chacun des
1: justiciers. Exactement, de poser les questions qu'il se pose en fait. Hein, très très important quand un juge... Euh, est en audience et qu'on plaide un dossier devant lui. Euh, si le juge se pose une question, j'ai toujours estimé euh, extrêmement important que le juge pose la question à l'audience, oui. quand bien même cette question dérange. Mm -hmm. Parce qu'au moins, s'il la pose à l'audience, les avocats, les partis, ont la possibilité de répondre, de, de donner au juge le point de vue qui est le leur. Tandis que si le juge reprend le dossier pour, ben, pour y réfléchir et y travailler sans avoir posé la question... Voilà, c'est dérangeant parce que là-dessus, ben, le juge va, va travailler euh, sur base de sa, sa propre opinion. Hein, oui. euh, donc, poser la question est importante. Et là-dessus, là entrer en communication euh, sur le fond du dossier, sans visier audience, ça, ça me paraît important. Maintenant, mon opinion n'est pas partagée par tout le monde, du côté néerlandophone, surtout du pays, mais pas que du côté néerlandophone. Euh, euh, D'aucuns trouvent que l'on peut, euh, sans difficulté, mener des audiences au fond, par visioconférence, je pense que chacun devra se faire sans doute un peu sa propre opinion. Ce qui m'importe moi, c'est que ce soit le juge qui puisse avoir... Euh à peu de choses près, le dernier mot à ce niveau-là, hein, c'est que dans, dans l'intérêt du dossier, l'on puisse déterminer si dans ce cas de figure précis, eh bien, la visioconférence est intéressante ou pas.
0: Donc, moi, vous, vous, vous seriez d'avis de, de, bah, de dire, OK, euh, je, je lance le visio une fois que la, la loi est passée et de laisser le choix au juge de dire, bon, moi, je fais toutes mes audiences en visio ou je ne fais que les audiences un peu euh, techniques et les audiences au fond, enfin, peu importe. C'est un peu ça, votre idée
1: C'est de laisser le juge dé alors, moi, décider Alors, de toute façon, le juge doit pouvoir décider. Mm -hmm. hein, ça, c'est clair. Euh, maintenant, je pense que ce qui est important aussi, puisque c'est quand même des des révolutions en fait, hein, oui. dans nos manières de travailler, euh, c'est qu'au sein de la juridiction, il y ait des discussions à hein, ce oui. niveau-là. Hein. Donc ça c'est vraiment, mm -hmm. je, je crois fort à ça, l'échange oui. d'idées au sein de la juridiction, et puis pas que au sein de la juridiction, de juges avec des, des juges d'autres juridictions, hein. il y a mm -hmm. toujours une grande richesse à échanger des oui. idées, euh, voir ce qui se passe ailleurs en fait aussi dans d'autres pays, des pays limitrophes, en Europe... Que, Comment est-ce que ça se passe, en fait, dans ces pays-là Qu'est-ce qui est intéressant, pas ouais. intéressant euh, et, et donc, oui, je souhaiterais qu'on puisse discuter de cela en section, de voir quelles sont les, les applications intéressantes. Est comment est-ce que ces visio-audiences pourraient être utilement utilisées par chacun des magistrats de la juridiction Dans l'intérêt de la justice Dans l'intérêt de la justice toujours, bien mm -hmm. sûr, bien sûr.
0: Alors, dans ce même ordre d'idées, on a euh, l'IA qui a fait euh, son apparition, on en parle beaucoup euh, aujourd'hui. Donc, euh, bah, le, plus, le plus célèbre, c'est ChatGPT. Mm -hmm. Alors, certains nous disent, ah bah, avec ChatGPT et les nouvelles versions, ça va être on n'aura <rire> plus besoin de juge. <rire> on fait des promptes, on met tout dans la machine et euh, on met ça dans le shaker et euh, l'intelligence artificielle pourra sortir des jugements. Alors votre avis à vous alors on n'y est pas encore mais
1: alors autant je pouvais vous dire que pour la digitalisation voilà, hein, je suis une femme convaincue avec euh, mm -hmm. le garde-fou du guichet hein, pour toujours oui. pouvoir avoir un contact humain autant pour la visio-audience j'ai pu vous dire que je suis également une femme convaincue pas, de manière, hein, pas pour tout hein, de, mm -hmm. manière, de manière réfléchie euh, autant pour l'intelligence artificielle je suis également une femme convaincue pour, également pour certaines choses mais surtout, je souhaite faire attention. Hein, je souhaite mm -hmm. faire attention. Alors, je suis convaincue que l'intelligence artificielle, on va devoir faire avec. Mm -hmm. euh, ça va nous submerger, en fait, plus vite que ce qu'on pense. Euh, on voit déjà toutes les applications qui sont euh, mises en place aux États-Unis. Hein, voilà, C'est vrai que je regarde beaucoup à ce niveau-là sur ce qui se passe hein, au quotidien. Je, hein, je lis des, des journaux euh, de ce qui se passe aux États-Unis. Hein, euh, euh, pourquoi est-ce que je fais ça Parce qu'ils ben, sont un petit peu en avance sur nous, en fait. Hein? Ils sont mm -hmm. en avance sur nous, et donc je souhaite voir euh, comment ça se passe là-bas. Qu'est-ce qui est intéressant euh, Qu'est-ce qui ne l'est pas, par contre Et donc on voit que oui, il y a des choses intéressantes. Et de toute façon, intéressant ou pas intéressant, ça va, ça, ça va se présenter à nous. On va devoir faire avec, ça va être une réalité des choses. Mm -hmm. euh, pour ce qui concerne le travail du juge, euh, le juge va devoir être... Euh, encore plus attentif qu'il ne l'était maintenant. C'est-à-dire que euh, si nous avons, si l'intelligence artificielle euh, offre un soutien à notre travail, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle pourrait, euh, on pourrait. Pensez que l'on intègre les écrits des, des avocats dans un programme et que le dit programme nous sorte la, la décision que l'on pourrait rendre sur base, en réalité, de, de toutes les autres décisions, d'une analyse que fait l'intelligence artificielle de toutes les autres décisions de justice prononcées dans ces matières-là. Euh, Donc ce sera un outil d'aide euh, au juge, mais ça ne va pas remplacer ça pour, le juge alors, ça pourrait être envisagé dans certains cas de figure comme un outil d'aide au juge. Maintenant, remplacer le juge, je n'y crois pas une seconde. Mm -hmm. euh, parce que d'abord, il y a cette question de confiance, hein, je vous en parlais ouais. tout à l'heure. Hein. La justice, ce n'est pas juste rendre une décision. Enfin, ça, enfin, quelque part, c'est facile juste rendre une décision. Euh, ce qui est compliqué, c'est tout ce qui tourne autour de la justice. C'est-à-dire que ça n'est pas pour rien qu'il euh, qu y a toute cette symbolique qui entoure la justice. Hein. Donc, euh, on vient plaider dans un tribunal selon des règles bien déterminées. Il euh, y, y a toute cette symbolique, il y a toute la solennité aussi. Hein. Donc, il mm -hmm. euh, y a dès lors également toute l'autorité que revêt le jugement. Le jugement, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas un simple document écrit. Hein. Un, un jugement, c'est un document bien spécifique qui a, qui a des conséquences bien spécifiques et qui sont acceptées dans, dans, dans notre état de droit et d'ailleurs dans tous les états de droit. Mmh. Euh, c'est de ce fait-là également que le juge a une position un peu spéciale dans notre société. Hein. Mm -hmm. euh, c'est parce qu'il participe d'extrêmement près, mm -hmm. hein, euh, pour en être l'auteur, il participe de manière extrêmement proche de, la, de, cette, de ce travail de décision. Si maintenant, c'est une machine qui rend la décision, euh, va-t-on avoir confiance dans la machine euh, Comment est-ce que la machine va décider sur base de créer le critère euh, donc Tout ça est extrêmement euh, complexe, je dirais dangereux, euh, pour moi, par contre, l'intelligence artificielle pourra sans doute être un outil à la décision. Par contre, ça imposera au magistrat d'être doublement vigilant, hein, parce que rédiger sa décision soi-même est une chose, euh, avoir un projet de décision euh, sur votre table de bureau et la lire avec grande attention pour voir si on est d'accord ou pas d'accord, euh, sur quel élément suis-je d'accord, sur quel élément suis-je pas d'accord. Tiens, c'est étonnant, ce qu'on m'écrit là dans le ce projet, c'est bizarre. Mm -hmm. euh, ou bien dans certains cas de figure, on a des, des cas spécifiques, une nouveauté, un cas qui ne s'est jamais présenté. Comment est-ce que l'intelligence artificielle pourra. Euh, euh, voilà. Hein pourrait-on suivre l'intelligence artificielle si c'est un, un cas tout nouveau mm -hmm. Beaucoup de nos dossiers sont des cas nouveaux, en fait, oui. euh, parce que chaque cas est spécifique. Oui. Euh, et donc, oui, outil, outil tout comme la visio-audience, hein, je vous ai dit tout à oui. l'heure, pour moi, la visio-audience est un outil, euh, l'intelligence artificielle sera un outil à beaucoup de niveaux, sera sans doute un outil à l'aide au processus décisionnel, euh, il faudra donc bien mettre en place les garde-fous de ne jamais se satisfaire de l'outil, mmh. hein, de toujours garder euh, euh, une acuité de réflexion. Oui. Euh, ça, pour moi, c'est extrêmement important, en fait. Mmh. Alors, quand je vous écoute, euh, j'ai une grande intuition
0: que vous vous interrogez beaucoup sur le rôle de la justice dans notre société. Mmh. Euh, alors, ce podcast est né... Euh, de ce que beaucoup de gens euh, manifestaient une certaine défiance à l'égard mmh. de la justice. Et je me suis dit, mais quitte à être défiant, autant savoir de quoi on parle. <rire> Donc, euh, euh, comment est-ce que vous, vous expliquez cette, cette défiance Moi, j'ai ma petite idée, mais vous, comme... Quels sont les éléments qui, qui font que beaucoup de gens euh, pensent bah, que la justice, elle n'est elle est, elle est pas juste, en fait mmh. est, y a parfois, parfois, moi, j'ai entendu dire que c'était une justice de classe, mmh. que dans mmh. certaines situations, et eh bien, euh, pardon, mais le noir, l'arabe, mmh. euh, va être plus mmh. facilement condamné que si c'est quelqu'un qui est bien né, fils euh, de quelqu'un qui euh, a une position haute dans la société. Mmh. Comment est-ce que vous vous positionner là-dessus
1: Alors, pour moi, ça, c'est vraiment des questions extrêmement importantes, hein, mm -hmm. parce qu'on touche vraiment au cœur, hein, au cœur mm -hmm. de, de qu'est-ce que la justice en Belgique et, oui. euh, et est-ce que les cours et tribunaux euh, arrivent à leur but, en fait. Oui. Mm -hmm. euh, alors, c'est une ex question extrêmement complexe. Problème 1, euh, si vraiment on n'a pas suffisamment de moyens, hein, si vraiment on n'a pas suffisamment de moyens, mm -hmm. Alors on ne peut pas répondre aux attentes du justiciable, c'est-à-dire que on met trop de temps pour traiter les dossiers, euh, on ne sait pas consacrer le temps qu'il faut au justiciable en audience, euh, et donc ça, ça génère, ça, ça peut générer voilà un sentiment de frustration, euh, bien normal. À juste titre. À juste titre, bien entendu. Euh, maintenant, il ne faut pas se réfugier derrière, oui. derrière. Euh, une, une insuffisance de moyens. Il faut aussi regarder, euh, regarder ce qui se passe chez soi et, et balayer peut-être devant sa porte. Euh, et donc, euh, bien entendu, il, y a, il peut y avoir des problèmes de communication aussi, c'est-à-dire que euh, le juriste, hein, les juges sont des juristes, on a fait euh, cinq années d'études pour, euh, pour en arriver à manier nos, nos concepts juridiques, les comprendre, savoir ce qu'ils veulent dire. Et donc même si euh, les juges s'efforcent tous de, de rédiger leurs décisions de la manière la plus claire possible, eh bien, il est évident que ça n'est pas compréhensible par tout le monde, parce qu'il bah, y a des termes juridiques, il y, y a la complexité juridique derrière, derrière les termes qu'on utilise. Euh, donc cette communication est compliquée. Hein, la communication mmh. est compliquée. Autre chose qui est compliquée également, c'est que dans, dans un dossier, il y a nécessairement un demandeur et un défendeur. Hein, la personne qui demande une condamnation et l'autre personne ben, qui se défend, Enfin voilà, qui, qui, qui dit ben, « euh, non, je suis dans, dans le bon euh, » nécessairement, la décision de justice va donner raison à l'un, va donner raison à tort, ou un peu raison à l'un, un peu raison à l'autre. Mm -hmm. euh, et donc, nécessairement, quand on reçoit une décision de justice, une des parties, voire un peu toutes les deux, ne seront pas d'accord avec ce que la décision va décider. En tout cas, on va leur donner tort. On mm -hmm. va leur donner tort. Euh, et donc, de là, je vous disais tout à l'heure, moi, j'insiste beaucoup sur le lien de confiance, en fait. Quand un lien de confiance peut se nouer entre euh, euh, les avocats et, et, et le magistrat, attention, le lien de confiance ne veut pas dire lien de proximité, ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Le lien de confiance, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, on sait que le, le, le magistrat euh, va étudier son dossier avec grand sérieux, va prendre une décision avec grand sérieux, euh, ce sera... Euh, voilà pencher sur le dossier et donc même si on n'est pas d'accord avec la décision euh, ben c'est peut-être tout simplement parce qu'on parce qu avait tort en fait ouais. euh, et donc cette question de, de confiance est importante euh, donc ce sont là toute une série déjà de facteurs qui font que la justice travaille, euh, travaille dans un secteur très particulier mmh. euh, bien entendu aussi le fait que l'on euh, que l'on soit un lieu avec symbolique, hein, donc les, les, les tribunaux sont et doivent être des, des bâtiments de justice avec un peu de prestance, mm -hmm. euh, mais évidemment, ça, ça donne ta pensée que, que ceux qui travaillent dans ces lieux de justice viennent nécessairement tous, eux également, d'un milieu un peu cossu, mm -hmm. ce qui n'est pas nécessairement le cas. Hein ce qui est de moins en moins le cas. Euh, ce qui est de moins en moins le cas. Et c'est très, très bien ainsi. Ça doit être ainsi. Euh, mais il est vrai qu'on travaille dans des conditions de travail. Alors, même si elles ne sont pas toujours faciles, on ne va pas non plus pleurer sur notre sort. Hein. Je veux dire, les, les magistrats euh, gagnent correctement leur vie, ont, euh, ont accès à des outils informatiques corrects. Euh, même si nous avons euh, beaucoup de difficultés au quotidien, euh, voilà, hein, on est quand même... Euh, Pleurer non plus complètement sur notre sort, euh, mais je pense que la, la communication, euh, qu'attend-on du rôle d'un juge enfin, Qu'est-ce que le la justiciable que Vous poser, vous parlez de communication,
0: juge. mais euh, comment elle se matérialise cette communication Parce qu'il euh, faut se mettre à la place du justiciable qui arrive devant le juge. En général, bah, il a la trouille, mmh. il a peur, il mmh. est stressé. Il mmh. euh, y a beaucoup de clients, mmh. euh, ils sortent de l'audience, vous leur faites euh, un résumé, et puis euh, trois jours après, ils vous écrivent mmh. en disant j'ai rien compris de ce qui s'est mmh. passé.
1: Bien sûr. Pascal qu'il y a le stress Pascal, stress bien entendu. Donc comment comment est-ce que... Alors la, cette communication, elle, alors je suis un peu dans un monde idéal, hein, <rire> euh, mais cette communication devrait pouvoir se mettre en place euh, dès le début en fait, dès, dès l'entame de la procédure, c'est-à-dire que tout citoyen qui veut introduire une procédure devrait pouvoir aisément avoir accès hein, à l'outil digital euh, euh, soit le faire de lui-même soit par son avocat mais avoir accès à l'outil pour lui permettre de, de déposer ses conclusions donc euh, il devrait y avoir chacun devrait savoir comment introduire une procédure en justice euh, je veux dire euh, euh, pour moi sauf avoir fait mes études de droit ben en sortant euh, de l'école je n'avais pas idée mm -hmm. de ce qu'est un tribunal et, euh, et de, comment, de comment on introduit une procédure en justice. Et qu'est-ce qu'un tribunal Quel est le rôle d'un tribunal Donc, il y a, y a l'éducation hein, oui. qui doit pouvoir jouer son rôle. Euh... Donc, ça veut dire quoi Je vous coupe, mais ça veut dire quoi mm
0: -hmm. Ça veut dire qu'on devrait peut-être mettre en place des formulaires pour que les gens puissent remplir eux-mêmes et que ça arrive
1: directement ici. On devrait, on devrait avoir... C'est une première chose. Alors, on y travaille, on n'y est pas encore. On devrait d'abord avoir des sites internet... Claire, oui. euh, je pense que ce serait un outil euh, extrêmement important, donc on y travaille en interne, maintenant il faut avoir euh, le personnel pour le faire, hein, mm -hmm. euh. mais je pense que si on pouvait avoir des sites internet euh, euh, aisément consultables, qui donnent des informations aisément compréhensible euh, avec effectivement certains formulaires des renvois hein, vers certaines brochures qui sont euh, effectuées, fort bien effectuées d'ailleurs, mais euh, on ne sait tout simplement pas qu'elles existent, parce oui. qu'elles existent à l'heure actuelle encore, soit en version papier soit quelque part euh, sur un intranet quelque part, euh, voilà donc en fait on doit vraiment par les sites internet, moi je crois l'outil site internet euh, mettre toute une série d'informations à disposition. Euh, je crois aussi à euh, la communication claire, par exemple, les courriers qui sont envoyés au justiciables. Si ces courriers pouvaient être bien clairs, Alors, pas plus tard que, que tout à l'heure, je vais chercher mon déjeuner, euh, un citoyen me rencontre dans les couloirs et me dit « Madame, euh, est-ce que vous pourriez m'aider Je dois me rendre à telle chambre euh, de telle juridiction qui, qui siège ici euh, euh, dans le palais de justice. Euh, » et je regarde la convocation, et la convocation mentionne le numéro de la chambre. Oui. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro de la chambre n'est pas le numéro du local. Oui. Et donc, ce monsieur savait qu'il devait aller devant telle chambre de telle juridiction, mais en fait, avec cette information-là, il ne va nulle part. S'il n'y a personne pour le renseigner à l'accueil... Il ne sait juste pas où il doit aller. Et donc, moi-même, j'ai lu sa lettre de convocation et je ne savais pas renseigner cet homme parce que je ne savais pas dans quel local il devait mmh. aller. Et donc, c'est ça la communication. Oui. Et quand je dis une communication dès le départ, c'est ça, c'est permettre aux personnes, quand elles se rendent dans le palais de justice, alors évidemment, ici, dans notre palais de justice à Bruxelles, c'est extrêmement complexe, hein, parce oui. que ce passé de justice est grand, quand on y vient pour la première fois, on se perd. La première fois que je suis venu, je me suis perdu. Je me perds encore. <rire> et donc, c'est ça, c'est la communication dans Mais... les courriers, se mettre à la place oui. du justiciable qui ne connaît rien à rien des procédures, et c'est bien normal qu'il ne connaisse rien à rien des procédures, parce que ce n'est pas sa profession, eh c'est lui permettre néanmoins de comprendre ne fût-ce que où il doit aller. Euh, dans nos palais de justice, c'est mettre un fléchage adéquat. Je veux dire, quand on rentre dans le palais de justice, d'abord savoir comment on rentre. Où est la porte d'entrée, en fait, de ce oui. palais de justice Avec les travaux, euh, c'est voilà, compliqué. Voilà, c'est compliqué. Mmh. Où est la porte d'entrée Et donc, tout ça, ce sont des petits éléments qui font que quand le justiciable doit venir chez nous, mais ça, ça le met dans un stress... Mmh. Euh, parce qu'on ne trouve pas la porte d'entrée, parce qu'on ne trouve pas la salle d'audience et que, bon Dieu de bon sens, on m'a dit que je devais être là à 14 heures, je suis arrivée bien à l'heure, mais je ne trouve tout simplement pas ma salle d'audience, en fait. Ouais. Euh, et bien sûr que dans ces conditions-là, quand on arrive à l'audience, eh on ne peut qu'être dans un stress épouvantable et ne pas comprendre ce qui se passe à l'audience parce qu'il faut d'abord se remettre de son stress, en fait. Oui, on se remettre de son stress et puis on entend le juge parler, on ne comprend rien. Voilà. <rire> et donc, c'est... Bien sûr que c'est compliqué bien oui. sûr que c'est compliqué maintenant euh, puisqu'on parle de bâtiment, il est évident que le bâtiment est important un, un, un tribunal je parle de bâtiment hein, oui, oui. ça ça a la même importance qu'une maison hein, je veux oui. dire c'est essentiel et donc ça doit être une maison bien agencée. Le, le bâtiment de justice doit être bien agencé. Euh, je parlais là ici du, 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 du palais de justice qui est quand même compliqué vu, 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 sa, taille, hein, vu mmh. sa taille, vu les méandres. Euh, il y a d'autres bâtiments de justice... pour par les bâtiments de justice de Bruxelles, de Montesquieu, mmh. qui est quand même un peu plus aisé, parce que, euh, parce que plus petit, parce que plus moderne. Mmh. Euh, alors, ce n'est pas l'idéal non plus, mais c'est quand même déjà plus aisé, plus facile de s'y retrouver. Mmh. Maintenant, je suis persuadée qu'au niveau du palais de justice, hein, donc le grand bâtiment euh, emblématique de la justice mmh. à Bruxelles, je suis persuadée qu'avec une bonne signalétique, on peut mettre les choses en place. La seule chose, c'est qu'une bonne signalétique implique de bons budgets. <rire> On revient toujours au nerf de la guerre,
0: l'argent, le budget. Je, je ne sais pas si le ministre nous écoute, mais peut-être que ça lui donnera des idées. <rire> euh, je pense qu'on a balayé pas mal de, de thématiques, de choses. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore des, des choses sur lesquelles vous souhaiteriez vous, vous exprimer
1: Peut-être sur ce que fait en fait un président de juridiction, on en a dit hein, un tout petit mot tout à l'heure. mais on n'est pas entré dans le détail. Un tout petit mot tout à l'heure. Et donc je voudrais simplement, en, en peu de mots quand même, hein, euh, bien expliquer qu'est-ce qu que fait en fait un, un président de juridiction. Hein, donc d'une part, j'organise euh, le bon fonctionnement euh, des procès. Mm -hmm. hein, donc je suis la personne qui organise le fait que la juridiction travaille euh, dans le respect d'une disposition très importante, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mm -hmm. La Convention européenne des droits de l'homme, son article 6, et ici je vais le relire parce que hein, les termes sont importants, cet article 6 nous dit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, puis toute une série d'autres choses. Et donc, le président d'une juridiction, qu'est-ce qu'il fait Il veille à ce que l'ensemble de ces critères soient respectés. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un rôle essentiel du président de juridiction. Et donc, c'est pour ça que je prononce une fois par an une ordonnance de service, et dans cette ordonnance de service, je dis « Madame Intel pour l'année judiciaire prochaine, traitera de telle et telle matière. Monsieur X traitera de telle et telle matière, parce que bien à l'avance, on détermine qui traitera telle et telle matière pour éviter qu'un chef de corps ne puisse un jour dire « Ah, oh, il y a tel dossier qui va arriver en juridiction ». Je le verrai bien traité par tel juge parce que. Euh, voilà, parce que. Je m'entends bien avec, je elle, bien avec elle lui. Elle m'a apporté une tarte à midi. Que, voilà, ou parce que <rire> euh, c'est un dossier touchy, ben je pense que ce juge fera ça bien. Mm -hmm. Très important de baliser les choses à l'avance pour éviter d'entrer dans ce type de situation-là. On évite hein? de s'imaginer que vous êtes de connivence avec voilà, certains, voilà. qui est À l'avance, à l'avance, tout ça est déterminé de manière très claire. Le code judiciaire nous indique ce qu'on doit faire. Mm -hmm. Très, très important. Euh, le chef de corps répond également aux plaintes qu'il reçoit. Je reçois des plaintes euh, quand les choses ne se passent pas bien à la les juridiction. De qui Alors, je reçois des plaintes, soit du justiciable en ligne directe, qui m'écrit, qui peut m'écrire, hein, le code judiciaire le prévoit. Je reçois des plaintes du bâtonnier, hein, Donc quand certains avocats ne sont pas contents de la manière dont les choses se sont passées, le bâtonnier hein, euh, m'écrit pour me dire « Madame la Présidente, j'attire votre attention sur telle et telle situation. Euh, » Le justiciable peut également se porter sa plainte auprès du Conseil supérieur de la justice. Mm -hmm. Et le Conseil supérieur de la justice ben, va me transmettre le dossier, va me demander ce qu'il en est, et va ensuite décider si, oui ou non, la plainte est fondée. Euh, J'accorde une grande importance aux plaintes. Euh, D'abord parce que euh, tout le monde ne se plaint pas, donc quand quelqu'un se plaint, il faut apporter, voilà, prêter attention à cela. Et la plainte me permet toujours de vérifier, de, enfin, voilà, de vérifier ce qui se passe dans la juridiction. Donc je suis le chef d'une corps d'une grande mmh. juridiction. Euh, ni moi, ni le greffier en chef ne savons être partout en même temps. Et donc, euh, nécessairement, dans une... une dans une organisation aussi grande que la nôtre, il y a des couacs, nécessairement. Et donc ces plaintes permettent de cibler, de cibler les couacs. Alors évidemment, c'est dommage parce que nous les ciblons a posteriori et que donc un justiciable en a fait les frais. Mais le côté positif de la chose est que lorsque je reçois une plainte, je m'assure que par la suite... Ça ne se représentera plus, en fait. De, de mettre toutes les chances de mon côté pour que euh, la situation qui a été compliquée eh bien, ne se présente plus. Je dois évidemment mettre un grand bémol. Mmh. C'est que si maintenant, euh, je n'ai réellement pas assez de moyens pour mettre suffisamment de juges ou de greffiers ou d'employés de greffe dans telle ou telle ou telle section, ben, ça, euh, je veux dire... Euh, si le justiciable se plaint de ce que son dossier est traité trop lentement, ben parce que je n'ai pas assez de juges, euh, ben je ne, malheureusement, je n'ai pas de baguette magique. Non. Euh, et donc, ça, ce sont des plaintes euh, où je ne peux qu'exprimer euh, ma grande empathie envers mmh. le justiciable et dire que je suis d'accord avec lui. Mmh. Ça n'est pas normal. Et je peux, euh, comment dire, euh, m'engager auprès du justiciable et dire que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir des moyens supplémentaires. Et je me bats comme une lionne à ce mm -hmm. niveau-là. Euh, mais par contre, je n'ai pas ne tire pas des ficelles. Donc, donc si les moyens ne me sont pas alloués en suffisance, je suis coincée. Mm -hmm. Et donc ces plaintes sont importantes, parce que ça me permet de, 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 sentir. de, de sentir et de voir ce qui ne fonctionne pas.
0: Mais est-ce que ce n'est pas comme euh, sur les sites internet euh, Est-ce que ce n'est pas toujours... Euh, des personnes mal intentionnées ou des, des râleurs nés qui non, qui, se, qui, se, qui se plaignent alors il y en a
1: hein, bien ah. sûr il y en a il hein, y en a vous, vous,
0: vous faites le y en euh, a, vous faites la différence voilà il y en
1: <rire> a et euh, euh, mais même chez le râleur invétéré eh bien euh, il y a matière à s'améliorer oui mm. et je pense je pense que on entreprend la, allez que 99 des personnes qui se plaignent, alors c'est un, un, une statistique qui ne veut rien dire, hein. je veux mm. dire la très grande majorité des plaignants euh, pointe quand même quelque chose en fait, mm. Pointe quand même quelque chose, oui.
0: Alors indépendamment de la lenteur de la justice, qu'est-ce qui revient le plus
1: souvent euh, dans les plaintes La difficulté de communication en fait, on ne s'est pas compris à l'audience, okay. on n'a pas compris ce que le juge voulait dire, on n'a pas compris pourquoi ça prenait aussi longtemps, on n'a pas compris pourquoi on a voulu déposer un document au greffe, mais qu'en réalité euh, euh, le, le document n'est pas complet, euh, euh, on n'a pas compris pourquoi ça prend autant de temps pour, 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 pour que le dossier avance on n'a pas compris la décision. Alors là, euh, si on ne comprend pas la décision, ce n'est évidemment pas chez moi qu'il faut venir. Il faut alors faire appel, euh, mais je peux rappeler au justiciable, mm -hmm. que s'il n'est pas, pas d'accord avec sa, sa décision, eh bien, que, 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 que ça n'est pas chez moi qu'il faut venir, oui. mais que, que, voilà, lui rappeler l'appel lui rappeler, oui. euh, euh, possible. Euh, mais, je crois quand même souvent que c'est une question de communication en fait okay, et souvent. alors euh, vous avez dit que c'est important
0: pour vous mais alors est-ce que vous vous encouragez euh, vos juges hein, entre guillemets mm -hmm. vos juges <rire> mm -hmm. euh, à les suivre des, des formations en communication et est-ce qu'elles sont mm -hmm. données en interne mm -hmm. alors je sais que sur le langage clair il euh, y en a qui sont données et donc euh, je vois une nette amélioration mm -hmm. dans la manière dont les juges mm -hmm. rédisent leur jugement où ils sont quand même relativement à portée du justiciable mm -hmm. mais dans l'expression quand ils accueillent le justiciable. Il ne faut pas oublier que souvent euh, ils sont hyper débordés. Est-ce que mmh. euh, là-dessus il y a un effort qui est fait
1: Alors moi j'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Euh, je pense que le juge d'aujourd'hui n'est pas le juge d'il y a 30 ans. Ah, non. Le, le, voilà. Et on est en nette amélioration. Alors amélioration, ou en tout cas on est euh, en phase, ou le plus en phase possible, avec la société, ouais. avec ce que la société... Euh, entend aujourd'hui pouvoir euh, disposer mm -hmm. comme service de la part d'un tribunal, mm. hein, parce qu'un tribunal c'est un service public. Hein, oui. euh, et euh, euh, les magistrats, en tout cas je peux parler de mes juridictions, les magistrats sont bien des magistrats de leur temps, oui. c'est-à-dire que c'est des magistrats qui ont une vie quotidienne ancrée dans la réalité, mm. hein, euh, ce sont euh, des pères ou mères de famille, euh, ce sont euh, des magistrats qui s'investissent dans, dans la vie sociétale, mmh. euh, ce sont des magistrats qui sont prises aux difficultés du quotidien. Hein, euh, et donc les magistrats sont tous ancrés dans la réalité. Et je pense que ça, c'est aussi un élément qui, qui joue en faveur, en fait, parce mmh. que le, le justiciable, le, le magistrat va pouvoir parler le langage du justiciable en fait à l'audience, oui. euh, la difficulté et qu'on euh, doit faire usage de langage technique parce que, parce que euh, traiter un litige eh bien, implique de faire application de la loi et il y a là des termes techniques Important et, et, et on ne peut pas les obvier. Ils sont là, ces termes techniques. Et euh, c'est un petit peu comme en médecine, hein, quand on mmh. désigne une partie du corps euh, par un nom extrêmement compliqué, bah, on ne sait pas le désigner autrement, en fait. Mmh. Euh, le langage technique nous permet de comprendre ce dont on parle de manière très précise. Euh, alors, autant à l'audience, on peut, lorsque le justiciable en personne, elle a expliqué les choses de manière... Euh, euh, je dirais, euh, plus terre à terre, en faisant un petit peu fi de la complexité des, des, des concepts juridiques, mais dans le jugement, mmh. dans le jugement on essaye de s'exprimer de la manière la plus claire, mais là, le concept juridique est important, et ça, euh, voilà, il y a toute sa place.
0: Oui, enfin, mais en général, moi j'ai vu faire ça. Il hein, euh, y a le concept technique, et puis juste derrière, on met une phrase mmh. qui résume <rire> euh, et qui permet
1: au justiciable de comprendre. C'est oui. euh, ça que vous voulez dire Alors c'est ça. C'est euh, bien entendu. C'est la manière de rédiger son jugement. Mmh. C'est la manière euh, de s'expliquer à l'audience. Euh, c'est euh, la manière dont on se comporte à l'audience mmh. également. Oui. Euh, c'est le fait, justement, qu'à l'audience, on interagit avec le justiciable euh, de plus en plus. Alors, ça dépend, évidemment, du, du type de contentieux qu'on doit traiter, mais de plus en plus, nous avons euh, les magistrats euh, qu'on appelle actifs, c'est-à-dire que avant l'audience, ils ont étudié leur dossier, ils oui. savent de quoi on parle. Et à l'audience, bien entendu, on écoute les parties, les avocats. Mais euh, le juge peut avoir des questions, que je disais tout à l'heure, hein, des questions à poser. Et, euh, et c'est le moment de les poser, c'est le moment d'entrer en dialogue, en réalité, avec oui. euh, les avocats, avec le justiciable. Euh, et donc là, la communication est, est importante, bien entendu. Bien entendu.
0: Mm -hmm. Est-ce
1: que vous pensez qu'on a fait le tour oui, je pense. Peut-être simplement dire qu'avec l'autonomie de gestion, euh, gérer les tribunaux euh, devient question technique. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, mmh. on doit euh, euh, gérer un tribunal. C'est comme gérer une PME. Hein. Mmh. Gérer un tribunal à Bruxelles, c'est une grosse PME. C'est une, grosse, entre une entreprise. grosse entreprise. Et euh, un président de juridiction n'agit jamais seul. Un président de juridiction, pour gérer sa juridiction, travaille de concert avec le greffier en chef qui est lui responsable de l'entièreté du personnel administratif. Le président de juridiction travaille de concert avec les vice-présidents. Les vice-présidents sont toute une série de magistrats euh, désignés par l'Assemblée générale du tribunal et qui assistent le président dans la, dans la gestion de sa juridiction. Donc euh, euh, le tribunal de première instance de Bruxelles est partagé en sections. il y a l'instruction, la chambre du conseil, le tribunal de la jeunesse, de la famille, la section civile, euh, le, le, le tribunal correctionnel, le tribunal d'application des peines, j'espère n'avoir oublié personne. Il euh, y a du monde. <rire> et donc, pour chaque section, il y a un dirigeant de section, et le dirigeant de section est un vice-président qui dirige la section. Euh, diriger un tribunal, c'est... Euh, analyser et c'est euh, analyser les données pour permettre de déterminer combien de magistrats, combien de personnes, mais c'est aussi gérer, gérer tout le monde au quotidien, la gestion humaine de tout un chacun, c'est ça aussi gérer une juridiction, euh, c'est euh, gérer les bâtiments qu'on a donc en réalité, gérer une juridiction, c'est d'une part s'assurer, comme je vous disais tout à l'heure, que les procès sont menés dans le respect de l'article 6, et d'autre part, dans le cadre de l'autonomie de gestion, c'est gérer... Rentrer dans le budget. C'est rentrer dans le budget, c'est rentrer dans toutes les considérations très techniques de gestion, euh, telle, telle une PME mais dans le cadre du public, hein, puisqu'on mmh. est euh, dans le secteur public, on est un secteur public, mais, mais c'est vraiment euh, euh, faire des rapports de fonctionnement, c'est faire des plans de gestion, tout ça c'est nouveau. Hein. Nous venons d'avoir dans notre juridiction, le Collège et Courts et Tribunaux nous a demandé de le faire, j'ai estimé que nous devions aller dans ce sens-là, c'est dresser un plan de gestion. Euh, c'est la première fois que la juridiction fait cet exercice, c'est-à-dire qu'il y a des certains objectifs stratégiques qui sont posés, c'est euh, par exemple, comment mieux communiquer vis-à-vis -vis du justiciable, mm -hmm. comment mieux communiquer vis-à-vis -vis du justiciable, et eh bien, au sein de la juridiction avec les greffiers et chefs de service, avec les vice-présidents, avec les magistrats qui ont souhaité s'impliquer, on a réfléchi au projet que l'on peut mettre en œuvre pour mieux communiquer vis-à-vis -vis du, du justiciable et l'objectif est que ce plan de gestion puisse être réalisé d'ici deux ans. Et donc c'est très intéressant, c'est que nos, nos juridictions ne sont plus gérées, je dirais, au petit bonheur la chance, hein, mm -hmm. comme c'était peut-être un peu plus le cas dans le temps, parce qu'on n'avait pas besoin de tout ceci. Oui. Euh, et, et donc, voilà, euh, ce qui était intéressant et, et gai dans ce projet-là, c'est de se rendre compte qu'en fait, un exercice technique rébarbatif de dire « Oh, on doit rédiger un plan de gestion, misère, avec quoi est-ce qu'on vient là ?» Eh bien, en réalité, en équipe, quand on réfléchit à ce qu'on peut faire, ça devient passionnant parce que l'idée, c'est de rendre un meilleur service, c'est de s'améliorer euh, pour rendre un meilleur service aux justiciables. Et là, ça devient passionnant, là, ça devient gai. Et là, on travaille de concert la magistrature avec le greffe pour ensemble arriver à un, un résultat qui, je l'espère, dans deux rangs, sera mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, le site internet dont je vous parlais tout à l'heure fait partie. Euh, du plan mis en place pour améliorer la communication vis-à-vis -vis du justiciable Merci Anne de Cire. Avec plaisir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous le répéterai à chaque fois mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité et moi je vous dis à la semaine prochaine